0: TBS、Podcast ・ポッドキャスト1月11日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第6スタジオから放送しておりますアフターシックスジャンクションパーソナリティ私ライムスター歌丸でございますそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは「聞けば世界がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンドザカルチャー今夜はこちらの特集です
0: 2夜連続解像度高杉新作シリーズアニメ音楽編すずめの戸締まりを映画音楽の視点から読み解くとを特集バイ、イ音楽ライター小室貴之さん
1: 専門家ならではの解像度の高い目線でみんなが知っているあれやこれやを全く違った角度から解説する解像度高すぎ新作特集、今日そして明日2夜連続の企画としてお送りしますが、本日はまずはアニメ音楽編です。お題は先日興行収入が100億円を突破した新海誠監督、の戸締まり
0: はいね私がねこの番組の途中からずっと「鈴木の戸締まり<笑>」<笑>。<笑><笑>ちょっとね、あの解像度が低すぎる間違いを説明してなっちゃったんですが、えー、本日はそんなスズメのとじまり、えー、クラシック音楽の解像を高杉ぎ新作こと音楽ライターの小室隆之さんに、えー、スズメのとじまりこの音楽について解説していただくことになっております。小室さんよろしくお願いします。マグロにや連続、よろしくお願いします。ます元はね、元はね渡辺哲也さん、マグロにや連続ではい、ね、ということで、マグ
2: ロのとじまりってのはどうですかね。なんか
1: ,
2: なんかだからスズメが説明なんで
0: すよね,ね。やっぱね、えー、ねーそういうのはい。えー、ということで小室さんのご紹紹介しておきましょう、はい
1: 。簡単にご紹介です。小村さんは1986年生まれの音楽ライターでいらっしゃいます。東京音楽大学及び同大学院で作曲や音楽学を専攻。現在はクラシック、ジャズ、映画音楽を中心に演奏会や CD のか楽曲解説、アーティストのインタビュー取材など幅広く活躍されています。は
0: いえー、ということで、この番組、本当にさまざまな形でお世話になっておりますが、はいえー、っと昨年12月7日のカルチャートーク2022年ベストクラシック、ねえー、お話をいただいたときに、すずめの戸締まり、音楽が実はすごいんですと、ご自分で採掘された本当に譜面を、はい、お持ちいただいて、ちょっと軽く、ね、あの説明なんか我われわれ受けてで、僕は本当にできるだけ早くスズメの<笑>りが本当にいい劇場でヒットしている間に本当にあのお話を伺いたいなと思いまして、うんうん、あのこちらもあの割と早めの実現となった次第でございますありがとうございます。ということで満を持して、ね、小野田さんが解説する「すずめの戸締まり」音楽特集なんですがまずその、すずめの戸締まり、あ、見た方も多いと思いますが一応、どんな作品なのか解説もししておきましょう
1: 、はいはい、災いの元となる扉を閉めるために旅をする少女の姿を描いたアニメーションです。九州の田舎に暮らす女子高校生岩とすずめが扉を探す不思議な青年宗像颯太と出会い災いをもたらす扉を閉めるために日本各地の廃墟へ赴きますこの主人公少女の声をオーディションで選ばれた原菜乃華さんがそして災いを招く扉を閉める戸地師の青年の声をアイドルグループストーンズのメンバー松村北斗さんが担当しています。はい、私も、え
0: ー、映画辞表ムービーオッチメンで11月25日に扱わせていただいて、あのー、まあ映画表として、まあ新海誠監督作のあのー、この一連の流れの中ではもうなんか間違いなく最高傑作と私は思いますし、うん、はい、あのー、非常にあのなんていうかな私の目から見てもよくできた素晴らしい作品だと思いましたが、うん、その音楽。これがまたすごいんだということを小室さんがね、まあ、解説していただくわけですけど<笑>ざっくり言うと
2: 今回の「すずめの戸締まの音楽どこがすごいということなんでしょうかはい、えー、と私がですね以前、スター・ウォーズとか、アナ雪の、ねえー、と音楽解説をさせていただきましたけれども、はいまあ、スター・ウォーズを書いているジョン・ウィリアムズはクラシックの作曲家なので、うん、いわゆるオペラ的な、ね、そのライトモチーフを使った作曲ができます。さらに、えー、とアナ雪の方も、うん、ソングライターと要するに映画音楽の、ね、スコアを書く人が分かれていることで、うん、その、えー、歌をからメロディーを拾ってきて作るってことをしてたわけですよね、うんうん、クラシック的な手法を使って。野田さんがやってるんですよはもちろんお母さんが、ね、クラシック系のピアニスト、ピアノ先生だったのがあるらしいんですけども、うんうん、でも入ってその反抗して、全然ピアノとか弾いてなかったらしいんですよ、うんうん、若い時は、はい。なんですけども、その野田さんが、まあ、完全にロックの人ですよね、が劇版として非常に面白いことをやっている。うん、そのただライトモチーフ的な要素もあるんだけど、それプラスアルファの面白いことをやってるっていうのを。今日はご紹介できればなと思っております、ねうん。
0: なるほど。はい、えー、ということで、まあ、じっくりお話を伺っていくわけですけれども。これは要するに、ラドウィンミスと組んで以降の話が、まあ、メインに飛ぶるわけですよね、はいそううです。その前、新海誠監督ね、その前もキャリアをもちろんずっと突き付かれてきましたが、はい。その前と音
2: 楽的な特徴、ちょっとあの短めになりますが、はい、その時期っていうのはどんな感じになるんでしょう。はい、えっ、ー、と、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、新海監督はもともと。ゲーム会社は日本ファルコムの、ねうん、出身でそのゲーム会社ではです、ね、オープニングムービーとかを、ね、作ってたんです、うんうんうん、でそこで5年勤務し退社して、うん、その後8ヶ月かけてほぼ1人で制作したのが、まあ、いわゆる自主的なデビュー作にあたるです、ねうん「星の声」だったわけですよね、うんうんうん、でこの「星の声」ご覧になった方はご存知かと思うんですけども、うん、CG アニメーションで作られた戦闘シーン以外の部分、うん、つまり人間とか風景はです、ね、あんまり動かないんですね、うん、要するに、えー、人自分1人でで作ってるのでちょっと首が動いたりとかですね、うん、こうカット全体がこう風景的に動いていったりみたいな感じなんですね、うんうん、そのためこうカットを短くですね繋いでいってそ、うん、ごシーンを作っていくようなやり方をしてるんですけども、うんうん、それをどうやって統一感をとってるかっていうとだから非常に新海監督にとってその最初の頃から音楽っていうのは。彼のアニメーション、うん、そのものをリアリティというか、すごく、えー、心を動かすためには重要な要素だった、うん、ところがほぼ一人で作って、うん、なんだったらオリジナル版では声優一人分はですね自分でもやってるのに、うんうん、音楽は最初から外注だったんですよ、うん、全部一人でやってるのに、そこだけは外注だった。うんはいだったわけですねだから、それこで誰と組むかっていうのは大事で、うん、最初はその日本ファルコム時代の同僚だった人とやってたんですけども、えー、あれですね、琴、え、ノ、ー、の葉の庭で違う人を起用してで、その人は1回だけでわって、いよいよじゃあ、このメジャー対策となった君の名は誰とやるって言ったときに、うんまあ、私、ラットウィンピス好きなんですよねって言ったら、うん、なんと、ラットウィンピスが引き受けてくれて、うん、こういうことになってしまったということなわけですね。うんうんうん、<笑>そこからなんでですけども見ると分かるとかのは新海監督の映画音楽に求めていることっていうのはまずピアノソロ。うんうん、そして主題歌ですね、うん、この2つの要素を書けないと絶対にあ,のありえないわけですよ、新海監督のものっていうのは。で当然、主題歌っていうのはばっちりですよね、ラッドミフス。ところが、じゃあ、ピアノ曲が多分野田さんが今みたいに、ね、いっぱいかかってますけども、うん、君の名は以降のもので、それが書けなかったら、多分こんなにね、コラボレーションうまくいかなかったと思うんですよ野田耕次郎さんが、ピアノ作曲もできる、はいうん、でそれはさっきもちらっと言いましたけど、お母さんはもともとそういう素地はあるんですけども、うん、反抗して、全然ピアノ弾かなかったんですけども、ラット民スとしてプロになってから、ある時こ以降ね、独学で練習し始めたんですライブで弾くために、うん。だからそういうことで、ピアノ曲も作曲できたからこそ、このコラボレーション、きっとうまくいったんじゃないかっていうふうに、うん、えこの君の名は以前のものからの流れを見ると、えー、見えてくるものがありますね新海さんがもともと求めていたものに応える、うん、そのものもやっぱり野崎ンんにあったってことですよ、うんはいうんうん、ね。的うに、んうん、雰囲気的にありえないないんですよ
0: ね。うんう
3: んうん、うん
2: さあ、でもそれがね、使われ
0: 方がさらに、ええー、この金作散作ではどんどんどんどん進化している、うん。野田さん自身の音楽の作り方も進化しているという話。はいえー、実際にまあ曲をですね、今日はキーボードもスタジオに持ち込んで、またレね、よってね。小<笑>室さんのこういろいろ解説を込みでですね実、実演というかね、実演解説込みでお話を伺っていこうと思います。小、はい、室さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
1: エーシええ。after sixty six.
0: はい、えー、TBS ラジオキーセッションに生放送でお送りしているアフター6ジャンクション。
1: 今夜はニア連続解像度高すぎ新作特集シリーズアニメ音楽編をお送りします。すずめのとじまりを映画音楽の視点から読み解くと特集で
0: す。はい、ええー、引き続きまあ、クラシック音楽まあ、ジャズも含めてそのねえー、まあ、楽理も含めた解説、うん、本当にえー、お箱でございます。えー、音楽の解像度高すぎ新作こと音楽ライター小室孝之さんにたっぷり解説していただきま
1: す。では前半と後半二つのパートに分けて進行していきましょう。前半は新海誠監督がラッドウィンプスと音楽でタッグを組むことになった「君の名は」そして続く作品「天気の子」の音楽について解説していただきますそして後半にそれを踏まえた上でさらに進化した「スズメの戸締まり」の音楽について解説していただきましょう
0: はいということでまず行ってみましょうね、えー、実際に曲を聴きながらねピアノを弾きながらということで、はいうは行、い、きますよまずは「こちらです時の流れを音で表現するラッドウィンプス」の劇版はここから始まった。はいえー、なんかもう懐かしい感じする懐かしますけどね、<笑>ね本当、何
1: 回も聞きましたよ、これ、うん
0: はい。ということで、まず、えー、その、まあ、ラッドウィンプスが参加した、えー、新海誠作品、最初のコラボというね、君の名はでございます、えー、作
2: 曲、これ、ラッドウィンプスメンバー全員、皆さん参加されてるんでしょうか<笑>はい、えー、全員参加してるんですけども、サントラに収録された27トラックのうち、えー、作曲者の名を見るとです、ね、21トラックは野田さん個人なんです野田陽次郎さん<笑>はい<笑>でえっと、それ以外のものに関しては桑原さんがバンド編成のインストそしてー、はいえっと、ベースの武田さんがシリアスな音響重視のですね、えー、ものを作っている数曲ずつ作っていいいるという感じです、うんうん、はい、そんな中、はいえー、音楽解像度高杉新作小室貴之さんから見て注目楽曲というのはありますか面白いポイントはいくつかあるんですけども特にですねやっぱり一番最初に流れる「夢灯籠」という曲ですね夢路という曲うえこちらはですね映画冒頭、特に、えっと、いそれのイントロに注目していただきたいんですけども。も、はいはい、ちょっとこちら聞いていただけますか、はい、どうでしょうなんか不思議な音がしますよね、はいうん、ちょっと、ね、ギターの音なのはわかるけど、うん、んなんだこれって感じますち
1: ょっとビヨンビヨンって感じが出てますよね、はい、これ
2: はですね実はギターエレクトリックギター弾いたものを逆再生してるんですね。うんうん、気がつ
0: かなかった。そう、だから普通は
2: 減衰していくが、あの音色なのに、それが逆になってるというところも含めて、ね、不思議な音がするんです。じゃあ、これをね、ちょっとこのイントロ部分だけ逆再生した、録音準備しました、ね。ので聞いてみてください。今度は見たこれ。で
0: も逆再生したら、はい、さっ
2: き逆再生
0: に聞こえてたものが、はい、あのメインのメロみたいなもん、つもびいてるんですね。はい、実はすあれってあれ普通になってるみたいな。<笑>そうそうそうそう。<笑>うんうん
2: そうだからあのここはあのそういうふうに実は作られてるんですけども、うんうん、この逆再生っていうのがですねおそらく、まあえー「この君の名」を見た方はご存知かと思いますけども、うん、いわゆるこれがタイムリームプものであるってことの、うん、一つ象徴するような音表現じゃないかというふうに思うんですね、うんうん、これまさにオープニングっていうのは実は物語このあとちょっと直後に始まる物語本編よりもずいぶん後の時間軸なんですよね、うんうんうんうん、そこから急にこう遡って、うんうんえー、8年ぐらい前ですかねねうん、物語ない時間が引き伸ばされていくのをここで表してるんじゃないかなってことが思います、うんうん、なるほどね,ね、はい、普通
1: に聞いてたら全然気がつかなかったんですけど。はいそのも意識もね、時を戻そう,戻うで
2: もこれはですね私だけじゃなくて結構あの書き込んでたりとかネット上ではあったりとか見かけもしましたでもこれ逆再生の仕掛けはここだけではないんですねあちこ他のところにも使われてるそうなんです、うん、でこれが他のところにもいろいろ出てくるんですけどもめちゃくちゃもう一個面白い箇所がですね、はい、いよいよエンディングの方で「はい、何でもないや」という曲が最後かかりますね、うん、でも、えっといろんな事件が解決して、うんえー、もう時間も一番進んだ状態で,、うんでえっと、まあ、えー、もう社社会人に近づきつつあったり、うん、社会人に働いているような状態の中で、2人が会うかどうかっていうところで、ですな、ねうん、うん、何でもないやっていうムービーエディットってものが流れるんですけども、その中のですね一番終わりの部分が、実は逆再生の部分と逆再生じゃないものが同時にかかるんです。えー、今度はそれによって三葉と,、えー、とその滝がですね3年下がったわけですよ、もともと実はね。うんうんうん、それを、えー、2人が時を縮めて近づいてるっていうのをおそらく表してるんですね。すごいああ、普通の時間がこう逆の方向から寄ってって、はい、それぞれの方向から
0: 寄ってって出会う、はい、みたいなところまで,とことですね。しかも、この作品だから新海誠作品ならこれまで結構
2: すれ違ったりするのが、はい、あれ、出会ったみたいな終わり方ですからねですよね。でですすけども、はいはい、滝んは階段上がるからこう時間進むんですよ、うんうんうん、それに対して光葉は階段下がるので時間戻るという表現で、うん、それでお互い3年埋めて出会う,という形になってたりあるいはその2人がもうちょっと前の場面の、えー、2人が本当に初めて対面する片割れ時のシーンがありますけど、うんうん、あれも滝君と光葉がそれぞれ時計回り半時計回りすることによって2人がその時間差を埋めるっていうのを実は視覚的にも演出してるんですよ。うんうん、な
3: るほど
0: そそそうううかかか、はい
2: じゃあそれをまあ音楽的に仕込んでるのがこの「君の名は」をおける逆再生使いという,、はい、ということですね、はい、す
1: ごいアイディアですね初めての劇版の中で、うんうん、面白いですよね名字がすごいですね、うん、で
2: このあとちなみに「天気の子」とか今作「すずめ」でもやってるんですけどもそれは必ずしもタイプリープの表現とは限らず、うんうん、いろんな使い方はしてますけども「うんまあ、君の名は」においてはそういう使い方だろうとう、うん、まあ時間
0: がテーマの、ねうん、作品でもありますからね、はい、さあということで「えー、君の名は」でした続きまして「ロト t ィンピス音楽を担当した二三作品目天気の子でございます。さて天気の子、えー、高杉新作<笑><笑>河野さんから見てどこが注目ポイントでしょうか
2: 。<笑>はい、えー、今作ですねまずえっ、ー、と君の名はからどう変わったかというと、うん、ソースミュージックって言ってですねいわゆる劇中のね登場人物も聞こえるものっていうのがソースミュージックと言われるんですけど、うん、街の中でかかってたりなんか音楽聞いてたりあるいはねカラオケのシーンみたいのがあったりとかありますけど、うんうんうん、そういったものは既存の曲を使うっていう風になって、うんうん、でそれ以外のいわゆる劇版と言われる、えー、アンダースコアと呼ばれるものをえー、この野田さん中心に「うん、ダットミス i は書き下ろすという形になってます。うんはい、でしかも今度は劇版がですねほとんどが野田さんで桑原さんと,、えー、と桑原さんと武田さんが1曲ずつという形で、うん、ますます野田さんが「うん、あ野田洋次郎さんの率が高くなっ,た、はいはい、なってる」っていうところなんですね。うんうん、でここで野田さんが今度あの新しいチャレンジをしてると言えるのが、うん、実はその今聞いていただいてるのは「グランドエスケープ」。これちなみに最初の段階ではね夏えー、ハッシュタグマイナーってタイトルが借りたいだったんですけど、うん、このグランドエスケープという曲をですねえー、実は場面に合わせて分割して提示することによって物語上の意味を持たせてるんです、うん、そのえもともと一曲
0: のあったものの、はい、いろんなところのパートを物語上のいろんな場所に置いておくというか、はい、で最後にまとまった曲としてドーンって出すという,まとまとといういそういう使い方をしてるんですよこれライトモチーフみたいなの違いますもんねこれちょっと違いますよねやっぱりね
2: これでは実際に聞いていただきたいんですけどもまず最初はですね二、えー、人がまだ名前も知らずに出会うのはマクドナルドでね店員さんとしてある出会うわけですけどもそこで実はこういう曲がかかるんです「優しさの味」という曲です。ねうんう
3: ん、
2: でこのメロディーは何かっていうと実はさっきも裏でかかってた「グランドエスケープ」の A メロなんです。A メローじゃあ、A、メロ聞いいてみましょうすごいこれがまだ歌が出るのはずいぶん後ですけけども、うんうん、先に、A、メロだけ劇版として出て出るんです、ね、なるほど、はい
3: 、
2: で次が第2段階目今度はですね、えー、まだ序盤の方ですよクライマックスの方じゃないですけども逃げ込んだハイビルで穂高の前でひなが晴れを祈って初めてあこの人晴れ女なのかもしれないっていうふうになるシーンがあるんですけどそこで「晴れゆく空」って今日曲が流れなんですね。うん、その晴れゆく空を聞いてみましょう、うんはいでこれがグランドエスケープの、B、メロなんです、うん、聞いてみましょ
3: う<笑>で
2: いよいよもうサビの方向かっちゃいます、うん、このように下げていただいて、はいはい、いよいよ次が第3段階です今度は、えー、フリーマーケットでねあの弟凪くんも含めてあの初めて晴れ女バイトをして、うん、でまあ本当に晴れてこないから帰ってもらえないって言おうとしたら晴れてきたってとこですね、うん、そこで流れてくるのが初の「晴れ女バイト」という曲です。上がりますね,いいすねこれが流れるとね,いいねおお本当に晴れたって感じですけどもでこれがグランドエスケープのサビとなってるわけですねこういうふうになってるわけです、うん、であの映画見た方は分かるかと思うんですけどこの「晴れ女のバイト」って割と序盤の方ですよね、うんうん、まだまだね、はい、つまりまだ序盤の方なんですけどもこの「グランドエスケープ」という曲は穂高とひなが出会い少しずつ心を縮めていって何なら穂高くんと、まあ、お互いが好きになるかねそういうようなこう心の距離を近づ,近づけていくプロセスとして出てきて、うん、その結果この曲が最終的に流れるのは例のクライマックスの救出シーンなんですよ、うん。だからそれまでは歌詞付きで流れないんですけども、うんうん、その前段階で二人の関係を描いたのがこの曲だっていうことが今の風に当てることによって音楽でちゃんと無意識に働きかけてるわけですね。なるほどね。あのメインテーマの、ね、メ
0: インのメロディーを、はいまあ、いろんな形で変装するとかっていうのは映画の劇版とかの作り方も結構定番的なあれだけど、はい
3: 、パーツを
0: ーパーツをちりばめとく<笑>で最後に合体させる。はい<タッ>あの本当にあのロロ、なんて戦隊ものロボットじゃないけど。本当ね<笑>そうですね。ね、あのお題題は。そうそうそう,そう<笑>
1: 。て<笑>なかなかね
0: 、ないかもしれないですね。私は
2: 他に知らないです
0: ね。ね
1: 、うん。びっくりしました。ししたうんうんうん、当たり前のことですけど、同じ曲一つの曲の中のパートですから、もちろん統一感も。あるし、はい<タッ>うんうん、でもなんか、なんだろう、なんか。同じじことが繰り返ししてる感じもなないいそ
3: うなんでで、う
1: ん、ですすすすごねね、うん、演出家だ
0: からまさに、まあ、これ後の話もなるかもしれないけど、うん、やっぱ野田さんと新海さんがかなり密に、うん、どう使うかとか、うん、みたいなことをまあ要するに意思が疎通できてるからできることですよねこれね。はい
2: 、これなんかねメイキングを見ると明確に語ってはないんですけども初回の劇版の打ち合わせの映像とかでこの資料とかがちょっと映ってたりしても見えるんですけども、うんうんえっと、一部は野田さんが提案として自分の自筆で書き込んでて、うん、もう一部は、えっと、新海さん側の資料としても印刷出てるので、うん、お互いの提案し合った結果、こういう形になったんじゃないかなというふうに、なるほどね、おそらく思いま
0: すでもね、これだけ面白いことやってるのは、その構造に関してはまだご本人たちは言葉にしてないんですね。全
2: 然、まあ、私が確認したところ、あれ、ね、です。さらにすごいのは、もう一つ、この、ねえっと、映画の中で,で大事なのは、愛にできることはまだあるかい、うんますはいはいはい、これね細かく見ていくとなんとねさっきの段段階階でですすよよね、うん、7段階に分けてて提示していくんですよそれは劇中にやっぱりその「あ<笑>いにあいにできることは学ぶいも前編にちり,、はい、りばめられてて。で合体。合体、うんうんうん、で一番の,あの結末結論となるっていう近くになってて、うんうん、これは残念ながら今説明する時間がないので、うんうん、これ私があの以前、ね、ノートっていう、ね、ブログサービスみたいなのに書いてますので、うん、そちら検索してみていただいてそれを確認しながら見ていただくとよりこのね天気のこの感動というか、えー、なんならねあの新海さんはこの天気の,この最終的なクライマックスのシーンっていうのは理屈は何もないって言い切ってるんですね。うんうん、でそれをなんとかしてくれるのが音楽なんだっていう、まあのみと思う,うなんです。んかまさに、うん、あの穂高君はエモーションだけであそこに行ったわけですよ。ええええ、<笑>それをおおって本当だって思わせてくれるのは音楽の力だしそれはまさにオペラとかでずっとやってきたことなんですよね。オペラなんてはっきり言ってねただ演じてるだけなら茶番劇見えるのが本当にそうかもしれないと思うのは音楽の力なんですよね。うんうんうん、だからそういうい意味では決ししておかしなことではなくて非常に伝統的な演出方法とも言えると思います。うんうん、なるほど
0: 。これ天気の子小室隆之とか
2: で検索すればそのノートのやつ出てきますか、ねはい、出ると思いますので。うん、はいは。それはね天気の子その二曲だけです全部あの何が使われて,てどうなってるか全編分析されます
1: 。エモ、うん、みは必然だったわけですね。うん<笑>うん、こうやって見ていくと。てかもう
2: 天気の子はもうねエ,エモのみの
1: <笑>
0: エモのみで突っ走る、ねはいはい、<笑>うそうですね。それ間違ってないです。はい、えー、ということで、はいえーまあ、ここまでが君の名はそして天気のこと続いてきたク、ね、ラッドウィンプスと新海誠監督の,、うんまあそのえー、コラボというかな、はい、作品成果なわけですが、うん、さあそれが今回3度目となります「スズメの戸締まり」ではどうなっているか伺っていきましょう、えー、小屋のメインです真骨頂に到達したスズメの戸締まりの音楽的魅力ということでございます。現在もまだヒット中、す木めの戸じまり音楽解説ですが、はいえー、今作からそのラッドウィンプスのほかに、陣、うんえー、内一馬さんというね、はいえー、方。これは地野地さんはいろいろ音楽はこれまではどん
2: なのやられてきた方なかはい、えーまあ、プロフィールなんか拝見するとね筆頭にまずメタルギアソリッド、うんうんまあ、ゲームですよね、うん、シリーズって書いてあるでまで、あ、でも映画音楽チックですよね、はい、メタルは、ね、もちろんあのリアリティがそういうちよりなので、うん、とはいえメタルギアソリッドの途中からしかもメタルギアソリッドっていろんな人たが複数でやってたりするので、うんうんうん、そのうちのお一人っていう感じです、はいうん、で他にもいろんなゲームだけじゃなくて映画音楽もやられてるんですけども、うん、今作に関しては主にミミズが現れる場面ですねミ,ミズというのはその巨大な地震のもとといいましょうか災
0: 害のもとといいましょうか、はい、みたいなイメージがジョょー,ーンとこう、うんまあ、デューンのワームのごとくといいましょう
2: かバーンと出てくるというね,うね。はいはいうんと、もう一つ、身も蓋もない言い方ですけど、久石場っぽい音楽が求められた場面を担当してるなと思います。<笑>それはすごいですね。言ってはいけない言葉かもしれません。でもね、これ面白いのは、はい、あの、年末にですね、はい、カンジャムに新海監督と野田さんお二人とも出てて、うん、お話をされてたんですけども、その中で野田さんが、要するにもう事前にあの音楽が付けられてて、既存の曲で。はい、イメージ音楽、ね。はい。その子で結構久石場とか使われててやめてくれよっていう話をして
3: るの
1: で<笑>じゃあイメージはやっぱあった。はい。うん、まあそ,ううその
2: なんだろう、うん、いいいい曲っていうかお映画音楽っぽい<笑>いい曲みたいな。<笑>はいうん、まああのそれぞれ多分どれを北一条っぽいって感じるかは個人差があると思いますけども、私はそういう風うに取りました、うん。はい。うん。でえーまあ、その陣内さんが参加してるけど、
0: でもやっぱりその基本的な、そのなんていうかな、骨格の部分はやっぱり、野田そうなんです、よ。し面
2: しいのはあの、アルバム上のクレジットを見ると、ラットウィンプスってなってるものと、陣内一馬ってなってるものと、二人の両方の連名になってるものがあるんですけど、うんうん、それが陣内、えっとね、さんが先に来てるものと、ラットウィンプスが先に来てるものがあるんですよ、うんうん、それによって比重がちゃんと明確に示されてるんですね。要するるにのさんで連盟で連ラットウィンピスが入ってるものは野田さんが書いたライトモチーフ的なものを一部引用している場合にそういう書き方になっていたりとか、うんうんうん、で逆にあの野田さんが書いた曲を人能師さんがオーケストレーションにしたような編曲に近いようなものは、うんうん、ラッドウィンプスが先になっていたりとかみたいな感じなんですけど、うんうん、いずれにしても物語の根幹を担うのは野田さんのメロディーだっていうことは変わりないです、ねうんうん、メロディーそしてそのメロディーのなんていうかとっていうか一番真となるのはやっぱりこれ先ほどからお話しした新海さんのまあ一番ポイントとなる要するに主題歌。はい、ってことですよねそうなんです、うん、でしかも今回、えー、と主題歌、まあ、サントラには4曲入ってるんですけども、ただし2曲は使われてないので、実質的に2曲しかないわけですね。うんはい、で、かなたはるかっていう曲は、かなりあの映画制作の末期に作られた曲なので、うんうん、事実上こう、そういう意味で元となった主題歌は、スズメっていう、うんまあ、さっきから、ねうん、何度も語っていルルルルルルですね、はいうん。で、これのメロディーについてですね、あのさっき言った「カンジム」の中で、どういうふうに言ってたかっていうと、新海監督は、この曲で今回、きっと。映画になりますよ行きましょうと野田さんと話になったそうなんですね
0: すごいね曲ができたこれでいけるっていうふうに
2: 思うわけだ<笑>そうなんですだからその曲のイメージでまた映画が変わってくるんですよね面
1: 白いことにね確
2: かに
1: はい。じゃあそのスズメ、はい、聞いてみましょうかはい。まずはねこちらです
0: はいえー、と歌ってるのはと和かさんというね「
2: 十、はいえー、の明るい」と書いて「と和かさん」発掘された方はいなんかいろいろ見ると TikTok で、ね、見つけてきたそうですね,ねす<笑>なんか最初のあのブレスっていうかさ、はい、あん
0: なに息の音いっぱい入ってる、はい、あのアカペラ状態っていうかな,、うんあ,うかなはい、あれも珍しいぐらいだなと思って<笑>、ねねねはい、劇
1: 場で聴くとか緊迫感があってね,ね素晴らしいです、ねうん
2: まあ、素晴らしい曲だと思いますが「すずめ」はい、はい、でこの曲がですね先ほどから言ってるように、えっと、この映画の前編の核となってくうんまあ、もう一つの脚本と言ってもいいぐらいのものだと思うんですよね、うん、そのぐらい、物語上大事なんです、うんうん、ですこれ歌詞付きのバージョンはです、ねまあ、映画の一番最後、エンドロールの2曲目として流れるんですけども、はいえー、実はこの曲、ですね、まあ、A メロ、B メロ、C メロ、えっと、サビと聴いていただいてるんですけど、これ自体が、ね、結構論理的に作られているんですよ。っていう形ですよね、まあ、だからほとんど1つのメロディーしか A メロはないわけです。うんうん、でここの、えっと、後半のっていうメロディーをですねこれミファーソーファーミーってメロディーなんですけども、うん、これを隣に移してファからやるとですねになるわけですよ、うん。これにメロディーをつけるとっていう風に B メロになるんです。あじゃあ最初の A メロを、はいはい、A メロの後半の部分っていうのを隣にずらして。うんこれメロディですけどこれしか繰り返してないので、はい、なるほど A メロのとにかく変形で、はい、A メロの中から B メロも生まれているとうん、うん、でそして今度サビは新しい要素が出てきますねっていうメロディーなんですけどこの後に出てくるのはこれはさっきのっっていうさきの B メロと一緒ですよね、はいはい、だから全部 A メロ B メロサビの中に全部同じメロディーというかこう、うん「パタタタ」っていうメロディーが含まれてるんですね。です、うんうん、で特にこの A メロのことを指しておそらく新海さんは言ってると思うんですけども、うん、この曲っていうのはスズメの曲でありスズメのお母さんの曲であり常用を意味する曲なんだと。とこよってのはそのまああのあの予兆か、うん。そうまあ、うんうん、このとあの要するに後ろ取ってね今回閉
3: じまりをすると、うん、の世界中身
2: にある、うん、まさに死者の世界なんですけども、うん、それを表しているものなんだというふうに言っています。うんうん、なのでこのメロディーが聞こえてくるところっていうのは非常に大きな意味を持つんですね。うんうん、でまずはこの A メロなんですけどもで。このメロディーですね、うんうん、これのハミングまさにさっきイントロで歌ったような形で最初に出てくるのは、うん、開始からおよそ12分13分近くになったところのいわゆるバーンと歌丸さんが極点と言ったですね、はい、タイトルが出てくるところですねタイトルが「すずめんと閉じまり」って出たところでって聞こえるんですでも実はその直前にもね同じメロディーが出てたんですよほうほうほうちょっとその部分聞いてみましょう。うんドーンうですねで<笑>うんうん、うん、こうなってくるなるそうそうドーンって言って来ましたうんうん、うんこういう風になっているということでござますつまりこれが感じさ
0: せることというのは
2: でここえっとサントラには載ってないんですけども、うん、映画を見るとですね、うん、このまさにメさっきのメロディーが聞こえたコーラスで聞こえたところっていうのは、うんうん、えっと子供の声が聞こえてくるんです
3: よ
2: つまりここでえっと映画のその前の本当の冒頭でなんかちっちゃい子供がですね、うんえー、本当に被災地みたいなところで一、うん、人で迷子になっているシーンがあります、うん、まさにそのシーンのことを連想させるようにできてるんですよ、うんうんうんうん、つまりもう最初の戸締まりの時点でその子どもの声が聞こえてきた時点でこの後ろ戸とあとでる知ることになるあるいは耳ずって知ることになるこれっていうのはもしかしたら自分に関係あるかもしれないってことはもうその一瞬だけで実は映画の中でちゃんと描いてるんです。うんうん、スズメのテーマ曲がちょっと流れて子ども自分の記憶としての子ども曲とか自分の中のイメージとしての迷う子ども自分子供もの自分っていうのは想起されるから。はいはい、そうなんです、うん、つまりこのののメロディーはスズメの自分のねあの閉じてきた心の中にあるも記憶なんですよね。うんうん、そういうことがえこのことから非常に分かります
3: 、うんうん。なるほど。
2: はい、でちなみにこのメロディーに当てられた歌詞はですね、君の中にある。赤と青き線それらが結ばれるのは真の像って書いてある。まあこれ心臓で,、うん、で赤青と赤き線って言ってのこのは動脈静脈のことだと思うんですよね、うんはいはい、だから非常にここっていうのは,ここは心臓と表現してますけども歌詞の上でもやっぱり心っていうことを言ってるわけですよね、うん、だからまさにここはそのいう意味でも歌詞もさっき言ったような、うんえー、物語上の意味と対応してるっていうことです、うんうんうんうん、でその心の中の声だというふうにレ・ラ・ラ・ファミレーってことを思えばいわばですねアナ雪2のあーあーああああにも似てるわけですよ。はい。あのー、ね、遠くから呼ぶメロディーというのがありましたけども。はい。はいというのが、実はそれを追って、うんあね、ああインツーザーアンノーンしていくのが、わけだけですけど、はいはい、まさに実は、スズメも、エラーラファミレーっていう音楽が聞こえるところを探して、うん、それがえっと要するにソースミュージックとして、うん、登場人物が聞こえるメロディーとはなってないんですけども、うん、劇版としてはまさにそのメロディーを追いかけるかのように、実は言ってるので、うんうん、機能と
0: してはめちゃくちゃ似てるんです。
2: 心の旅っていうかね、はい、ことも歌詞でも暗示されてるしそういうことでございます、うんうんうんうん、でもう一つ大,丈夫あの大事なのがサビのメロディーですね、うん、でこれが使い方が今回劇版の実は最大ポイントになってきますでこれをですねさっきもまあリズム取るとですねみたいな感じのメロディーなんですね、うん、これに、えっと、当てられた歌詞はですね「なんで泣いてるの?」と機械答えれるという書いてあるわけですようん、これまさにさっきも言った映画冒頭で何でちっちゃいスズメちゃんが泣いてるのかこれを実はスズメは探してるんですよねつまりうん、うん、あ自分はあの,なあの状況って何だったんだってことは分かんないんですね,はねあれを夢の中で見てるものなので,で,でそれの理由を探していく旅なんですよつまりこのメロディーを探していくんですねこのメロディーを探していくような旅になってるんですね、言い換えると、実は音楽上で言うと。うん、で、それがどういうふうに表現されてるかっていうと、このっていうメロディーをですね、ちょっと開始の音を変えます。みたいな形にも変えられます。最初の音を胃腸した形ですね、あの始まりの音を変えた形です。この形の「ラで始まる形で、うん、実は、えー、このソータと羊、えー、が初めて出会うシーンではですね、みたいな感じですねこのラーソーっていうのが断片的なメロディーが出てくるんですこれがまさにサビのメロディーのこれの音ですねこれ出会う場面ね、はい、だからすごい意味深に音が区切られてるんですよ要するにもうこの2音覚えといてねぐらいの感じ,感じがね。こうしかもこれ無意識にですよねうんうんでこれが今度2人が戸締まりをした後に、うん、今度は手当てでね家に連れて,て、うん、あの颯太さんを血が出ちゃったの手当てする場面がありますけども、うんうん、そん中で印象的なメロディーこれが聞ここえてきますあこれはね大体ミミズの歴史とかですねおいおいあるいは都知事の話とかおいおい要するにその現場そのものじゃなくて、うんうん、ちょっと離れた時にねミミズのこう伝統的なところを話らす時に出てくるんですけども、うんうん、このメロディーっていうのはちょっと下げていただいて。なんですけどこのまず上がるこの5度の動きっていうのはっていうここのスズメのものをちょっと意識させてるんで
0: すね。スズメのメインテーマの,の始まりの2音の
2: っていうのとってなってるのとその後のこのミレシーっていうのが実はさっきのこのとかとかと一緒なんです音の動きが実は。えっ、ー、とレドーラソーファーソーラのレドーラを1音上げると。ミレシになるんですね。うん、っていう風にはっきり聞いて誰もこパッとわかるわけじゃないんですけども、うんうん、このサビのメロディーの冒頭の部分を少しずつ少しずつ劇場のメロディーの頭の部分とかに入れてってるんですよ、うんうんうん。その音数がだんだん増えていくんですね
3: 。う
2: んうんうん、はい。だからえっ、ー、ともう一回やりますけども、二人の出会いっていうのは。この2音だけでした、うん、これが今度はラソじゃなくて「みーレーっていう2音だとしたら「ー,ーシーっていう3音に増えました。うんうん、で今度はその後に「キャット・チェイス」っていうねジャズっぽい曲がありますけれどもこれはっていうまさにこれもサビのメロディーの冒頭3つの音の動きを繰り返してるだけなんですね実はね、うん
1: うん。もう一回サビ改めて聞いてもいいですか、は
2: いでメロディーのこのレドラの部分ですねこのレドラのレ部分がミレシになったりラソミになったりっていう風に音の動きを始まりの音を変えるだけですけども音の動きとしては同じものにしてるんですねんでこれがだんだん実はまあちょっとあの時間の関係で飛ばしますけども例えば「猫探し」っていうねこれ桑原さんが実は書いた曲なんですけども飛ばしていくとというってことでみたいな感じのこの「サビのメロディーと同じ語音が作られていったりとかです、ね、だんだん音数が増えていく。っってていう,ふうになっていくんですね、うんうん、でこれによってだんだんスズメちゃんがその、えー、なんで泣いてるかってものに接近していくようなことが劇版でも表されていると、うん。これちょっと私なりの理解でこう言い換えていいですか、はいはい、つまりその最
0: 後にサビのメロディーとしてふずガッと分かるつまりその真相というのをこの、はいはい、自分がなんで自分のルーツというか自分の,の小さい時の,そのトラウマのルーツを探っていく旅なわけだけど、はいはい、それを示すメロディーの断片が、うんうん、そ,のそれを解決していく見せ筋一個一個に音しかも2音が3音になりそれが4音になりという形でだんだん謎の断片が物語上増えていくのに従ってメロディーもその要するにだんだん断片を増やしていくというか、はい、そういう作りになってるってと、ね、そういうことなんで,でだん
2: だんそのサビの全体像に近づいていくみたいな。はい、でそれが今聞いて分かる通りあんまりパッピンとこないかもしれないですね。ね一応それ気になる気配ない,、ねはいはい。でそれが今度ですね、中盤のクライマックス、東京でね、すごく大事件が起こります。うん、その中でですね、こういうメロディーが聞こえてくるんですね。っていうのは。ってメロディーに非常に似てますよね。このサビにね
1: 。一つ目が東京上空。はい、ちょっと今、東京
2: 上空かけていただきましょう、うんうん、その部分。このまさにメロディーっていうのが、さっきも弾いた。はい、っていうサビを。元にしたものこれはでもまあ我々が聞いてもあちょっとのサビのメロっぽいなっていうのは、うん、もう分かる感じになります,けどそうなんですよね、うん、だから実はこの中盤の時点でこれが聞こえてくるとお結構最終決戦っぽいなっていう時間としては1時間ぐらいしか経ってないのに、うんうんうん、実は思うような演出になってるわけですよね。っていうぐらいの期待を実はメロ、うん、サビに近づくことによって予期させるんです。うんうん、少しずつ出されてきた音が、うんはいうん、でも結果的には残念ながらここでは全ての解決には至らなかったわけですよね。うんうん、でその後とまあとある人物を訪ねて病院に行くシーンがありますよね。うん、でその病院でいい師匠がね、はい、
0: そのなんていうその戸締まりの師匠みたいなのがいて、はいはい
2: 、そいつがこういろいろ偉そ
0: うなことをいつも俺は体動かないんつって寝っかがってるわけですね<笑>病院では
2: いでそこでいろいろスズメは自分で決心するわけですねあのその人にこうしなさいって言われたのを嫌だって言って自分ではこうするんだっていうふうに言うこと聞かずに自分で行動すること決めるじゃないですか、うん、だからそれまでっていうのはそうなんやかんや言いながらもソータさんに通じていった旅だったわけですよ、ね、ところがここからは自分が主導する旅で、うんうん、一言から自分ごとになるわけですね、うんうんうん、このシーンでいよいよサビがハミングでちゃんと聞こえてくるんですね、うん、ちょっと聞いてみましょうまずは A メロです
1: もうガッツリですね
2: この後です、うん、ここでスズメちゃんはもうこれは自分ごとでそしてその生涯通れる後ろとは一つだけなんだって言われてどこに向かなきゃいけないかももう全部分かったわけですね。うん、それで次の目的はもう彼女は分かってると。この後半の今度は目的地が自分,の自分のルーツに戻るということですよね、はい。ということがこの音楽によって説明をあんまりしないままで、えー、音楽だけの吸引力でこう説明していくというか,っいくというかちょっと順番にするとだからそのあの最初は
0: 2音だけで締められた出会い、うん、それが3音になり4音になりでどんどん話が展開し東京上空ってところ一旦一番すごい一番、うん、あのでっかいものが出てきてミミズが、はいはい、あこれ普通の映画だったらクライマックス、はい、でここで全部解決するかなところでまあサビっぽい。훌이サビに近いメロディーが流れて、はい、かなりこれは来てますぞって思うけど、まあくまでサビに近いメロディーで,り、はいで,ううでねまあり未解決で終わったところで初めてすずめが主人公として自分の意思でしかも、はい、あのこの旅は要するにその怪物を倒す旅じゃなくて自分の,その過去のトラウマに向き合うというのがこの話の実はメインテーマだから、うんはい、そこねこの「は物語」のメインテーマに主人公も観客も気
2: づく瞬間に、はい、フルサイズのメロディーがサビがついに流れるみたいな。うん、そそしかもそのえー、とハ,ハミングのこの十和歌さんの声で流れることによって、うん、スズメ
0: のテーマがのだからそのちゃんと何て言か彼女の歌であることが歌で示されるというかそ
2: うしかも面白いのは今までだったらこういうセリフがないシーンって歌詞付きで普通に「ラットミップス」とかの曲流れてるじゃないですか、うんうんうん、それをハミングにしてるっていうのがまた
1: 非常にですね、うんうんうん、センス
2: がいいというい、はいはいはい、一番最初に
1: 歌った方の歌声でつまり「スズメのサビ<笑>なんで泣いているの?」と聞かれ答えるっていうところですよね。はい。そこが。また戻ってくるというかここ、はっきりとそこで示されることで。す
2: とですね、もうメちゃんの頭の中には、そこがもうほとんど答え見えてるんですね。うんうん、我々観客は。あの、歌詞は。歌詞は。まだ出てきてないで
3: すね。歌詞はもうエントロールじゃないと。だからそれは
0: 後で。はい後的に気づくことなんだけどももん、うん、でもまあスズメのメロディーなことは観客はなん,かなんとだろルルルルとかで分かってるから、うんうんうん、あとあとまあぶっちゃけさ、はい、この曲って散々あの宣伝とかで流れてるから、うん、まあ新化しそのぐらい計算してると思うけど観客も、はい、あっあの主題歌のサビが来たってまあ
2: 分かるっていうか、うん、そういうことですよね,ね絶対その計算もあるじゃない、はい、それは、うん、あると思います
0: でも確かにおっしゃる通りここであの我々観客も中盤の、はい、一番派手な事件が終わった後にあ本題はこっからなんだ
2: そういうことまず第2のオープニングなんですよこ,、ね、これは役割としては。気づくっってていう作りりになってるわけだよ
3: ねうん、はい、
2: 音楽がうんかます分かこの理解でいいいと思います後半割とですねドライブシーンで既存曲がかかったりとか、まあ、他の面白い演出もあるんですけども、うんまあ、もう一気にクライマックスいっちゃいますけどもそのクライマックスのねバトル的なものがあった後そのあとにいよいよ物語の最終的結論が示される場面で悲しく。あの悲しげなスズメの A メロの後にもう一度実はサビのメロディーがオーケストラで大きく流れるんですねで,でも優しくそれが「戸締まり」という曲なんですちょっとそれを聞いていただきましょう。うん、というわけでこれでまさに、えー、とこの映画冒頭の謎が回収されてフィナーレを迎えてそして最後のクレジットがもう一回バーンク、うん、レジットというかねタイトルがバーンと出るという感動的なところになると。うんうん、なんかその聴いてる側のこれすごく素人の要するに単
0: で音楽を聴いた感じの印象ですけど、はいはい、やっぱりスズメの曲の変装であることはわかるんだけど、うん、それがこの壮大なオーケストレーションとやっぱりそのなんていうかな着地していく感じがする流れになってます。<笑>うすねこう、はい、ああの解決したっていうか今までいろいろもやってた件が多分この「すずめ」のこのメロディ自体はすごくなんていうかなこうふわっとこうなんていう終わんない感じのずっと繰り返せる感じのそれこそ展開させることで他のメロに変わっていったりするようなもんだけどそれが完全にメロディ的にこう
2: 着地に向かって。あ解決したって感じが音楽上もするそうこれねもうちょっと分かりやすい言い方をするともともとは短調の曲じゃないですか、うんうんうんこれね、マイナーのそ,、ね、そ,それがもうちょっと明るくてあったかい響きになるのでまさにそれがあ解決したんだなってそれがでも派手なパンパパンみたいなんじゃなくて、うん、すごく内面的であったかいものであるっていうのがまさにこの映画の本質というか結論を示してるんですよね、はい、あとなんかこのもさこのさ「ダダンダンんだダンダンダ」このサビのメロがなんかこう、うん、僕の感じ
0: だとこう、うん、なんだそれでもなんか苦しいことはちょっとだけ苦みが残ってるけど<笑>それでもやるんだよみたいなんか意,意志を感じさせるサビの感じでもあるから。はいはいなんか壁の,の解決がオールオッケーっていうよりはまあその全てを受け入れて閉じまりしてて生きてきますみたいな、はい、なんかその感じにすごく合ってるっていうかそうですね、うんはい、よくできてるなと思いますね改めて聞いても
2: ねでこのサビのメロディーの役割ここまれて今度これが終わるとですね最後にエンドロールに入って今度は「かなたはるか」というもう一曲の主題曲が流れます、うんうん、これまあ A メロ B メロも面白いんですけど特にやっぱり印象的なのはサビ特にサビの後半ですねちょっと聴いてみましょうこれはあれですね最初の A メロのとこですね、うん。なると,えっと CM のねこれ
1: ビの後半になるとはい,はい
2: えっとあれですねこう CM とかでよく流れてる部分ですけどもうん、うん「僕にはない僕にはない」っていうメロディーなんですねうん、うん。あっていうメロディーね、うん、CM でよく流れてました、うんうんうん、これ実はさっきのえっと、スズメのメロディーのでーらー,ーファミレーのラーファミレーをこれ発見で隣にずらすとになるんですよ、えーえー、つまりここの元々のスズメの A メロの君の中にあるに対して僕にはない僕にはないという風にえ同じメロディーで歌詞が対応してるんです、ここ<笑>。君の中にあるっていうスズメのメロディーをえーずらしてメロ化することで、うん、でをメジャーにするこにでで視点
0: を変えてるのかな、そのスズメの歌
2: に対して、これは、う
0: ん、あ,のあっちの歌なのかな。なのか、
2: まあうん、とりあえず対応するものとして作ってるわけですね。うんうん、で、さらにその後 C メロっていう、ちょっとリズムが崩れる部分があるんです。そこのメロディーがっていうのもこれも実は一緒つまり最後にこのスズメの A メロのメロディーが「あなたさえいれば」っていうふうにねメジャーになるんですよ、はあはあ、そうすることによってこの「君の中にある」っていう謎が最終的にメジャーの明るいものとなって、うん、さっきの「僕にはないもの」っていうものと結びつくことによって、うん、まあかなたはるかっていうのもですねこれ将来的には恋愛に発展する可能性もあるぞってこともにおわしつつそ,、うんうんうんうん、その二人の方をハッピーエンドに両方とも蝶々のメジャーのメロディーにすることによって示したんじゃないかなというふうに思うんです
0: よね。はいあ
2: の<笑>視点
0: と思われる、はいはい、視点にこう反転して見せるというか、はい、メロごと反転して見せて、はいはい、メロと歌詞ごと反転して見せるというか、はい、こ
2: とかそうなんですよだから綺麗にこのかなかはるかっていうのもちゃんとスズメのっていう曲からうん、うんまあ、スズメパート2じゃないけどっちゃ実はそれを並走して作ってるので、はい、もう本当に前編主要な曲がスズメから派生してできてるとね、え<笑>しかもこれ後から作ったんんですもんね,、はい、のこ,もねこれ,これね最後にどういう結末にするかかなり議論が分かれた上で野田さんからの提案としてちょっと恋愛ものっぽく終わらせるのがいいんじゃないですかって,言ってこの曲がってきたそうです、えーでね、恋愛もの
0: っていうとまたちょっと語弊もある気がするけど、はい、要するにその僕これいいなと思うのは、はい、そのスズメのインナートリップの話、うん、スズメの内面をスズメが解決する話で、うんまあ、ミスタースひとり相撲小高君とか言ってたけど<笑>、はい、なんかそれをやっぱ一個他者の視点を。入れることで、はい、そのちょっと開けた感じになるっていうか、うんうんうん、そういう効果が生まれてる気がするんですよね。ねそうですね、うん、それはあの私も同意です、はい。閉じた感じになってない、だから
2: すごくこ,、うんうん、こっちに、で終わるのもすごくいい
0: 。感じがすると思
2: う、はい。だからそのためには、スズメちゃん一人じゃできなかったんですよね、うんうんうん。だから、あのこれね、君の中にある僕にはないっていうのは、まあ必ずしもどっちかとも言わず、はいはい、お互いの総合のね。互換的なこと、で、うん、そうじゃないと、新しい道はっていうことを示している曲であるような気がするんですよね。うんうん結構結局大事なことは人とのつながりの中にしかなかったってことに気づく話でもあるからそうなんですっ
0: てことですよね。んで,、
2: はい、であなたさえいればあなたさえいればっていうところになるわけです、うんう
0: ん。これさそ,のそれこそちょっと分かんないけどオペラ的というかやっぱし、はいうん、歌詞とメロディーと、うん、でその物語とみたいなものが構造的に全編にわたって、はい、ゆまさに有機的に、はい、<笑>こう構築されてる。こ,これやっぱなかなななかかあんまいい気がするな
2: いでするで私あの要するにいわゆる主題歌といえばですね、まあ、最近で言うとね米津玄師さんがその映画用に書き下ろすっていうのももちろん素晴らしいんですけども、うんうん、でもそれが前編の劇版とここまで密に絡み合うことだってできるわけですから、うん、私が言いたいのはですねぜひもういろんなですねこういうな,なんだろうなあのいわゆる劇版の専門じゃない人にもやってみない,っていうふうに声かけたりしてですね、うんうん、でこういうデータから知ってもらって各自がいろんなアイデアをね劇場の中にただに雰囲気合う曲だけでなくていろんな構造性を持たせてするようなことをやると映画音楽映像音楽の世界ってもっと豊かになるのになってなるほどそのためには、えっと、作曲家にもっと時間とど
3: こに、うんうん、ど
2: の場面に曲を当てるかっていう権利を与えてくれと、うんうん、<笑>そういっ提案したいです、ね、やっぱ監督側の理解っていうかそことの密なコ、ねね、ミュニケーションでしょうね、はい、脚本本でもそうなんです<笑>だから本当に一末端ののスタッフではなくて、もう本当に密にね、あの本当に並列に近い形で作曲家って形を入れるとこんなに豊かな世界が、いわゆるクラシック音楽の作曲家じゃなくてもできるんだよっていうことを今日は皆さんにご紹介したくて、うん、こちらにやってきたわけでございまし,たいま、はい、むしろ
0: クラシカルじゃバタカじゃないからこそ出てきたフレッシュな発想かもしれないです、ねうんはい、ありがとうございますコウロさん
2: 、はい、ギュギュッと凝、え、縮、ー、し,してお話しいただきます、はい。今日お話ししきれなかったことはですね、また個人のノートの方に公開するますので、うん、ぜひあの分かんなかったところとかはそちらで補っていただければと思います。うん、ありがとうございました。えっ、ー、と今野さんからのお知らせごとのお願いします。はい。あの知り合いのですねおじさんでヤッシーさんという普通の一般人の人がいるんですけど、えー、その人のやってるポッドキャスト自分史ラジオっていうの出て自分がギター少年だった頃の話とかしてますので、えー、ご興味ある方は聞いてもともと私完全にあのバンドマン志向だったという,うか普通に、はい、ギターとか弾いてたので、えー、あとあさって13日にヤマハのマイサウンドというウェブマガジンで遠尿り高原の本とドキュメンタリー映画をです、ね、レビューした記事が出ますので、うんうん、ぜひそちらもあさってチェックしていただければ嬉しいです。はい、はい
0: コモさんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ニア連続解像度高杉新作シ
0: リーズアニメ音楽編「すずめのとじまり」を映画音楽の視点から読み解くと特集でした。この高木さんあ
3: りがとうございました。ありがとうございました。ステー,<笑>ーション After Six Junction。